0: 如何防止被篡改高考志愿？旅游黑名单为何很难统计全？奥运会上文章竟然就成了杀手锏？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，咱们再说一说高考篡改志愿。之前呢、啊，我们节目已经说过啊，山东考生长生。被别人呢恶意改了高考志愿，并因此呢落榜了。正义虽然是迟到，但不会缺席。前不久，长生收到了陕西师范大学的高考录取通知书。这边是长生刚刚松了一口气，另外一边呢，同样也是山东的一位考生，叫张华，也可能被篡改了高考志愿。张华呢被一所高校录取，但录取他的学校他根本就没有报这个志愿，于是他就怀疑啊自己的志愿是不是也被篡改了，还不仅是他呀，他的一位同班同学情况啊跟他一样，于是呢他俩就一块向当地公安机关反映了这么一件事，当地警方立即呢展开调查，初步就查明两个人的高考志愿的确被别人篡改了，改志愿的呢。就是他们的同班同学陈某，警方已经将这个陈某啊依法刑事拘留。其实哈，这个志愿被篡改啊，已经不是什么个别现象了。你像山西芮城县考生常某某，高考志愿呢也是被同班同学篡改了。还有河南周口考生杨某的提前批军事院校的志愿被改为一所二本院校。浙江萧山某校的十多名考生高考志愿呢被篡改，等等，这些案件大多都是考生的同学出于报复而为。被篡改志愿的考生，有的因为录取时间充裕，还有机会啊来重新填报；有的呢，通过补录又进入到了大学；那还有的呢，就只能被迫接受被篡改后的事实。对此，有专家就表示，面对屡屡发生的篡改高考志愿案件，教育部门应该全面提升网络填报志愿的安全技术，把这个篱笆呀扎紧一点，扎牢一些啊。同时呢，也要完善对无辜受害者的救济机制，你不能让他们平白无辜地承受被篡改志愿而造成的损失啊。另外，有关部门也应该做好宣传工作，告诫那些个心存恶意的人。冒用他人信息进入国家招生系统篡改数据，这样做是违法，必将受到严惩。篡改志愿，篡改的不仅仅是一个志愿，还有道德和法律底线。我们就希望啊，相关部门能积极行动起来，不要再让这样的事情践踏教育的公平。接下来我们来说一说一个和电动汽车有关的话题。电动汽车清洁环保啊，无污染，是未来发展的一个趋势。现在不少地方呢，就用这个财政补贴的方式啊，来鼓励人们购买电动汽车。可是呢，对于河北衡水的出租车司机来说呀，电动汽车呀、啊，却是一个让人头疼的事情啊。怎么回事呢？原来啊。从今年三月开始啊，当地车管所呀就要求新的出租车呢必须使用电动汽车啊，同时呢对报废更换的这个燃油出租车啊不再办理登记手续了啊，不给你登记了。既然规定出来了，那就换呗。可很快人们就发现，衡水没有电动汽车销售网点，你想买车呀得去北京买啊，北京人买车。就可以享受十一万的补贴，可是你衡水来北京买，哎呦，就得付全款，这就有点亏啊。更让人无奈的是啊，就算你把车买回来了，也没办法上路。为什么呢？因为衡水没有那个充电桩。你说说看，这电动汽车没有充电，那不就等于废车一辆吗？当地运管局啊。也证实说，自从这个新政策出台之后，已经有几十名出租车司机啊没办法工作了。对此呢，当地车管所就回应啊，说他们也是执行上级的政策。哎呦，这话听着听着就醉了啊！这不就是既要马跑，又不给马吃草吗？哼，事情被曝光后啊，当地有关部门就表态说，鉴于目前新能源汽车配套设施仍不完善。在鼓励使用电动汽车的同时，必须还要为燃油出租车办理相关的手续，允许电动出租车和燃油出租车并行使用。对于这么一件事，有专家就表示了：出租车那个行业啊，是不是需要使用电动汽车？国家并没有一个刚性的规定，而且呢，调查也显示啊，大部分城市普及电动车的基本条件并不成熟。你让出租车使用电动汽车，出发点当然是好的，但你把几十年后的长期目标急迫的就在当前实施掉了，而不考虑实际情况，这就属于典型的拍脑门决策呀。<音>事实上，管理者推出新政策应该审时度势啊，应该这个等，等到硬件条件、软件条件都已经成熟之后再来实施，这样呢才能够事半功倍。就像古人说的，“明者因时而变，知者随事而至啊。好，接下来我们来说一说专车司机偷拍空姐网上直播。前不久，空姐这个李女士啊。下班以后，就在首都机场附近，通过打车软件呢叫了一辆车。上车以后啊，这个司机孔某就引导这个李女士啊聊聊天，聊什么呢？聊个人感情生活，聊工作情况。这突然呢，李女士呢就发现不对头啊，说这个孔某啊正通过手机进行直播呢，直播的内容竟然就是他们俩的谈话，这不明显侵犯了隐私吗？李女士啊就立即投诉了这个孔某。目前，打车软件平台已经对孔某进行了封停啊。根据调查，这个孔某啊，他不单单是一名专车司机啊，还是某直播平台的签约主播呢。为了吸引粉丝，他就专门呢、啊、深夜跑到这个机场附近来接单，然后呢偷拍空姐直播啊，还取名叫什么“三胖与制服黑丝空姐的故事”。你听听，这个标题多火辣呀！就吸粉了十几万，这么多人通过弹幕啊，对这个空姐啊来品头论足啊，你换做谁都受不了啊。目前，航空公司呢已经提醒所有的空姐要小心啊。这件事被曝光以后，就引发了人们的担忧啊，都说现在是一个直播时代啊，直播唱歌、直播打游戏、直播睡觉和直播吃饭，可以说是无所不播呀。其中一些涉及到暴力、色情的内容，那已经被有关部门强力监管。现在呢，它又出现了一种新的直播方式，叫直播偷拍啊啊！它更具隐蔽性，也更具危害性。它的出现呢，就意味着个人隐私啊将面临风险。在完全不知情的情况下，你就被直播了，成了别人牟利的工具啊！对于此呢，有专家就说了：身处直播时代。我们首先呢，就应该加强自我保护意识。你不管是坐这个出租车呀、网约车呀，还是在一些个公共场所呀，都要注意自己的言行。同时呢，要观察这个周边的这个环境啊，是否有异常。另外啊，各大网络直播平台呢，那也应该有所作为，应该对那些通过偷拍获得的直播内容坚决说不啊。同时呢，面对这种新出现的偷拍直播，有关部门呢，也应该依法追究他的法律责任。要我说，只有这样，才能让偷拍直播，你拍不着，你播不了。好，继续来关注热点话题。去年四月，国家旅游局推出了一份不文明游客黑名单啊，说如果有酒类不文明行为，那么就将被拉入到黑名单。你比如。破坏公共卫生、损毁文物古迹啊、违反当地风俗等等，哎，如今这一年过去了，黑名单上究竟有多少人呢？呵竟然只有二十个名字啊！这个就引起了热议啊！难道这一年多咱全国只有二十个不文明的游客？人们就说了、啊，这是管理没有牙齿啊！按照规定，不文明游客一旦被列入到这个黑名单呢、啊。将会影响到他的出境，影响到贷款。但是从目前来看，相关部门并没有对上榜游客采取任何措施，也就是说，公布黑名单，顶多就是舆论谴责，并没有实际作用。另外啊，一年多的时间，总共才二十个人上榜，那肯定漏掉了不少的这个不文明的游客，这就会让很多人呢、啊、心存侥幸啊。对此，专家就建议啊。游客黑名单制度啊，你想要发挥真正的作用啊，必须要建立全国统一的数据库。你看啊，现在国家有一个黑名单，各省呢他又有一个黑名单，某些景区啊也有自己的黑名单，这些碎片化的数据啊，它的威慑效果就大打折扣了。另外呢，还应该建什么呢？应该建立一个完善的举报机制。你像一些景区，它没有那么多摄像头，这么一来呢。很多本应该拉入到黑名单的不文明游客，他却逍遥法外，所以应该鼓励啊，其他的游客来举报这种不文明行为，啊，要我说，黑名单制度有没有威慑力，关键两点，它能否把不文明游客都统计到，还有能否让不文明游客付出应有的代价，你否则的话，黑名单那就成了苍白无力的。白名单了、啊。好，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《新民周刊》，文章标题是“武术何时才能进奥运”啊！现在各路体育英豪齐聚里约，正上演各种相爱相杀的大戏，留下了多少体坛佳话呀？可是有一些体育健儿呢，就没那么幸运了，因为他们从事的这个项目啊，没有挤入到奥运会大本营，于是呢，只能坐在电视机前看别人比赛喽。你比如咱们的武术项目，一直呢在争取成为奥运的正式比赛项目，可是呢一直就没有成功。早在一九三六年的柏林奥运会，当时中国派出了一百多人的代表团，虽然成绩不理想，但是呢。在比赛场外哈，咱中国武术队的表演呢，却让外国人呢印象深刻。什么飞叉呀、双刀啊，把他们看的是一愣一愣的啊。让中国武术进入奥运会这个愿景啊，都喊了好几十年了。国家体育总局呢，也是在不懈的努力。在二零零一年，北京获得了零八年奥运会的举办权，就觉得哎呦，这是一个最佳的时机。就向国际奥委会啊提出申请，这国家体育总局呢还专门成立了一个小组来督促此事啊。当时大家是信心满满啊，因为在拥有奥运会举办权的时候啊，新加项目啊这个可能性更大。你看啊，六四年东京奥运会，日本呢就让柔道成了正式的比赛项目；八八年汉城奥运会，就让韩国擅长的这个跆拳道啊成了正式的比赛项目。哎呦，你看别人家的武术，那也是武术啊，都成了。那咱们的又为何不可呢？哎呦，不巧的是啊，咱零八年那会呀，正赶上国际奥委会推行什么奥运瘦身，还真就没有办法加进去。这一次呢，里约奥运会之前，咱们也申请要把武术加进去，可是还没有通过啊。有人就说了，不让进啊。是因为我们太厉害了啊！在外国人眼里，好像满大街能看见的都是有内功的中国人，一个扫地的就有可能是功力深厚的扫地僧。哎呀，要是让中国武术进入奥运会那奖牌，岂不就没有别人的份儿了吗？哼！当然，这都是自我安慰啊。有专家就说了，武术入奥运之所以难呢，首先是因为它不够体育。一说到武术啊。那都是中国功夫，可现在呢？中国功夫啊，好像是表演多，比赛少，有点跑偏了啊！甭管是影视作品啊，还是参加什么节目啊，武术后边呢，一直都跟了两个字，叫表演，竞技性不强，你怎么拿来比赛呢？另外，武术普及程度啊，也不达标啊。这国际奥委会对奥运会的项目设置啊，它有一个明确而严格的标准，你一个项目。想要被列为奥运会的正式比赛项目，首要的条件呢，就必须得在至少七十五个国家和地区啊广泛开展。虽然说武术的练家子也不少啊，不过呢，基本就集中在这么几个国家啊，尤其是在咱中国啊，一家独大，别人怎么参与进来呢？要我说呀、啊，中国武术入奥得先呢、啊、普及，先。推广啊，必须先有一个群众基础。俗话说嘛，有人才有江湖嘛。好，接下来进入到板块，杂志图片。美国一位警察用十多辆警车围成了一个大大的爱心，并在这爱心里边呢，单膝下跪向女友求婚啊。瞧见没有，铁汉也很柔情啊。日本横滨为了吸引游客。召唤了一千只皮卡丘组团走上街头，引得无数民众是围观尖叫，争相和皮卡丘们拥抱合影。这场面萌死人不偿命啊！英国一对情侣举办了一场哈利波特主题的婚礼，从请柬到现场布置都充满了魔幻色彩。现场呢还摆放了不少猫头鹰、扫把、魔法帽。所有到场的嘉宾也都穿着魔法师的大袍子，举着魔杖，哈利波特主题婚礼开启幸福的魔法。河南鸵鸟园上演了一出人鸟大战，因为这个园呢需要搬迁啊，必须把这个鸵鸟呢转移到新的园地。可无论饲养员怎么赶，这些个鸵鸟啊就是不愿意离开呀、啊，头撞脚踢是坚强不屈啊，那逼得人们没办法呀。只好给他们戴上头套，蒙住眼睛，然后呢，好几个人一块前拉后推的，费好大劲呢，才把鸵鸟请上了卡车。这阵仗，不知道的还以为是抢亲呢，那绝对算是鸟类中的战斗鸟啊！好的，来继续关注热点话题。咱们来说一说水泥灌树根，在如今的这个城市环境问题当中啊，浮城呢，那算是一个比较重要的破坏因素啊。尤其是在北方城市，为了治理浮城啊，各地方也想了一些办法啊，多种树啊，勤洒水啊等等。不过这些办法呀，见效比较慢，得长期坚持。啊，最近河南商丘。人家想出了一个绝招对抗这个浮尘，不只是快，还能把浮尘直接给扼杀在摇篮里。什么办法呢？水泥灌树根啊！说最近在商丘啊，呃，有市民在这个网上爆料说，他们那的不少树啊，树根的部分都被厚厚的水泥给封住了，封得严严实实的，一点树根的影子都看不着啊。要知道啊，树的根部。那是有呼吸作用的，这么一封啊，迟早得把树给憋死。看着这场景啊，我都想把梁静茹那首《会呼吸的痛》送给这些可怜的大树啊！幸好没过多久，商丘市官方微博就站出来回应，说这事呢已经引起了他们的高度重视啊，当天就派人过去切割水泥，为大树们松绑了，而且呢会连夜奋战。彻底整改，啊，他们还说这件事啊可能存在一些个误会，市民对他们的政策呢可能误读了。不过对于这么一个解释，人家当地市民啊不买账啊，为啥呢？因为这种看似拍脑袋的决策，在商丘已经不是一次两次了。你像前一段时间，也是为了治理这个大气污染，要控制油烟，当地是一声令下，干嘛呀？关闭饭店。三千多家饭店关掉了两千五百家了，其中还包括不少的包子店、面馆，连个早饭都不让人好好吃了呀！那人们就想问了：为什么这段时间商丘治理这个环境、治理大气污染，总是屡出奇招，带给大家想不到的一些惊喜呢？背后的原因啊，其实就是两个字：压力。啊，上个月因为环保问题。商丘市啊，有四十多个干部被上边呢追责啊，亚历山大呀，那怎么办呢？揠苗助长呗啊，今天就关饭店，明天就封这个树根啊，总之吧，越快出成效是越好啊，这就不禁让我想到之前某一个地方，为了让上级领导看见这个环境治理的成效，直接啊给那山坡呀、啊、刷这个绿漆。让孩子呢趴在山头扮演那个喜羊羊，这么个治理方法，连灰太狼看见了都要竖这个小拇指啊！要我说啊，为了抑制这个浮尘，就用水泥来这个封这个树根，比大树更需要松绑的，那是你当地的政机关呢、啊。这几天在里约奥运会有一种中国特产是火了，什么呢？蚊帐，它能帮助运动员挡住寨卡病毒，就被外国媒体啊称为是国家法宝。我们来看看啊，这是体操运动员冯喆发的这个微博，有一老外就找到他问，可不可以卖我一个白色的中国结呢？说冯喆很纳闷呢、啊。中国结只有红色的，没有白色的呀！哎呦，这老外比划了半天，哦，就是那种可以罩在头上的。原来啊，他说的是蚊帐啊。老外们呐、啊，惊叹呐、啊，蕾丝居然还能这么用啊，感觉好厉害的样子哦。我们来看这个图啊，只要有了这个蚊帐啊，运动员的小床就秒变成公主窝啊，安全感爆棚。其实呢，这事呢还得从寨卡病毒说起。说奥运会之前，载卡病毒呢一度是肆虐巴西，这种通过蚊子传播的病毒，那危害性啊极大，就引起了各国运动员的担忧，一些运动员呢甚至因此都退出了奥运会啊。这个奥运会这么重大的事情，怎么能够让蚊子给搅黄了呢？这巴西奥组委啊想到了一招烟熏，我们来看这个图片，虽然这个烟雾啊对这个人体无毒无害。但是在这里待久了，那内心肯定得崩溃啊！猛一看还以为着火了呢。由于这个烟熏的效果也不好，这巴西呢又想出了另外一个狠招，就是对雄蚊子啊绝杀，发起了绝育行动啊。通过这个伽马射线的照射，使得这个公蚊子呢失去了繁殖能力，从而就减少了蚊子的数量。只可惜呀、啊，那巴西的这个环境啊，湿度、温度非常适合蚊子繁殖啊。这一招又并不好使了，所以啊，这灭蚊大业呢，还得你各国运动员自己扛啊！哎，你看韩国运动员，他就服装啊添加了化学药品；那日本代表团呢，就紧急订购了一批驱蚊环；那中国代表团呢，寄出了杀手锏，那就是蚊帐啊！有了蚊帐，一觉睡到自然醒，无毒无味啊，环保清新。很多外国运动员都惊呆了，世界上竟然还有如此神奇的东西啊！好，接下来还是关注热点。前不久，国家工商总局啊，公布了一个条例征求意见稿，里边呢向全社会来征求意见。在这个条例当中，有五大问题是备受关注，哪五个呢？我们来看一看啊。呃，首先呢，就是缺陷商品要及时召回。相信大家都记得啊，宜家拒绝召回夺命贵的风波。那凭什么全球各地你都给召回，就咱中国不行呢？不过呀，以后宜家就不敢这么任性了。这条例不仅对缺陷商品进行了明确的定义，还规定，拒不依法处理缺陷商品的，将按照消费者权益保护法进行处罚。那接下来一个呢，就是发行预付卡得要有许可，估计不少人都经历过这样的事：情，前脚刚给会员卡里充满了钱，后脚呢，这商家呢不声不响的就关门跑路了。对于这种情况，条例也规定，商家如果要发行这个预付卡呀，你必须得取得人民银行的支付业务许可，设立预付资金专用的账户，并且呢。依照国家规定来办理相关的业务，也就是说，今后啊，你想从消费者那预先收一些钱，商家不是想收就能收的，你呀得办手续啊。我们再来说一说第三个，那就是快递丢了该怎么办啊？这条例啊就明确了三类赔偿责任，有约定的按照约定来赔，已经保了价的按照保价金额来赔，至于。既没有约定又没有保价的，那现在一般呢都是按照快递费用的三倍来赔。但以后啊不按这个了，而是要根据相关的法律来赔偿。对于这一点，有法律人士就指出啊，这个规定啊有点含糊啊，应该明确，只要消费者能够证明实际损失是多少，那你快递公司就应该按照实际的损失来赔钱。那接下来就是关于无理由。退货，虽然现在有很多商家都实行了七天无理由退货，但在实际操作当中啊，有些商家是很苛刻的。你想要退货呀，你必须要保证这个商品的包装是完好的，甚至呢还要求你没有拆封啊，不能调试。您说不拆封不调试，怎么知道这商品有问题呢？对此啊，条例就明确规定了，拆封调试不能成为不给退货的理由。最后啊，这个条例还提出来要建立全国统一的维权平台啊，防止消费者投诉啊踢皮球啊。此外，啊，这个条例还强制要求啊，商家要对消费者的个人信息呢，这个信息的安全要负责任。应该说吧，这些规定和我们大家的个人利益那是密切相关的。啊，各位如果有空的话呀，也不妨到网上看一看这个条例的完整版啊。有什么好的建议啊，什么好的意见呢、啊？赶紧提出来，这是一个征求意见稿。我们也希望哈有关部门能够尽快把这个条例呢从纸上落到实处，并且呢给力执行啊，让我们实实在在的啊感觉到买买买更舒心、更放心。好、啊，接下来看《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词。第一个词“黑暗约会”。都说现如今啊是一个看脸的时代，尤其是在找对象的时候，而有些人呢就开始想办法呀来打破这样的常规，他们就推出了一种新型的约会方式，什么呢？黑暗约会。您别误会啊，这说的不是黑灯瞎火在那约会哈、啊，而是双方呢戴上眼罩。在看不见对方任何外在条件的情况下，你来约会、来聊天、来了解对方的内心世界。据说呀，这么一种新的这个黑暗约会的方式呢，特别受年轻人的欢迎啊。彼此聊天的过程很轻松，也放得开呀。有体验过的女生就说了：“黑暗约会啊，如果发现彼此很聊得来，你至少能多交一个朋友吧。”这黑暗约会啊，看不见彼此。心呢反倒更敞亮了。好，下一个瑞词，假期胖子啊，这暑假都过去三分之二了。在这呢，我想问一问电视机前的同学们啊，哎，你放心，我不问作业哈。哎，我的问题是什么呢？恐怕比作业还要缠人啊。暑假你长胖了没有？说在美国呀，还有人就专门做了一个调查，发现不少大一的新生。在进大学校门的时候，都比中学毕业的时候啊少则是胖了几斤，多的呢重了十几斤啊！咱中国有句老话啊，叫“每逢佳节胖三斤”。短短两三天，你最长的也就七天，这是佳节吧？可到了暑假，整整两个月，得有七八个佳节那么长，而且呢，不少人的暑假呀，就是在空调房里度过的，每天的生活呢，吃。睡玩啊，写作业，这一天天这么下来，可不就月半胖了吗？啊，假期胖子，宅家吃，迟早是要还的。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们下周一中午接着说。